0: Czasami czytam w gazetach o tym, że ktoś komuś urządza piekło na ziemi. To zazwyczaj są takie drastyczne informacje, drastyczne wydarzenia. Teraz też żyjemy w czasie wojny, która jest tuż za naszą granicą. Też pojawiają się coraz częściej określenia, że ofiary tej wojny mają piekło na ziemi. To mnie tak skłoniło do tego, aby porozmawiać i porozmawiać właśnie o tym, czym może być piekło w tym najwyższym najwyższym wymiarze. Dlaczego akurat to jest określane piekłem, takie właśnie wydarzenia? Myślę, że wyobrażenie piekła jest tak mocno oparte na chociażby XIV-wiecznej boskiej komedii Dante Alighieri. Tam, gdzie piekło było podzielone na dziewięć różnych pokładów i całe wyobrażenia tego piekła. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś inne takie ikonograficzne, literackie wyobrażenia, jak piekło może wyglądać w wyobraźni ludzi.
1: Na mnie ogromne wrażenie wywarł obraz Memlinga, Sąd Ostateczny. Kiedyś zwiedzałem kościół mariacki w Gdańsku i popatrzyłem na ten obraz, wrażenie przeogromne ale przerażające, bo z jednej strony widać ludzi, którzy przy tym procesie sądu są zabierani do nieba, a z drugiej mnóstwo ludzi, którzy w okrutny sposób są gdzieś strącani w jakieś otchłanie w dół. Widać jakieś diabelskie postacie z jakimiś widłami, szczodłami, które te postacie strącają ludzi, na siłę gdzieś tam po prostu ciągną. Dla mnie ten obraz jest przerażający. i Za każdym razem, kiedy jestem w Kościele Mariackim, kiedy jestem na Starym Mieście w Gdańsku, zaglądam tam i patrzę na ten obraz i myślę sobie, że, że on w jakiś taki szczególny sposób wpływa na ludzi, którzy, którzy go oglądają, powoduje jakieś wyobrażenie tego, co się w tym Ostatecznym rozrachunku może stać. W moim przekonaniu kompletnie błędna, ale, ale to robi wrażenie.
2: Jeszcze chyba dalej odjeżdża od tego pierwowzoru, bo te wszystkie mhm. pojęcia piekła, no jakby nie patrzeć, są czerpane jak wiele innych pojęć z, z Biblii. Współczesna popkultura, pop- która różnymi mhm. pomioty piekielskie przedstawia jako różnego rodzaju karykaturalne stworzenia, potwory, diabły i twierdzi, że to jest właśnie, że one pochodzą z piekła w różnych grach komputerowych, współczesnych, mhm. nie wiem, filmach różnego rodzaju. Takie, takie pojawiają się stworzenia i to ma okazywać, że spiekło że to jest coś najgorszego i najstraszniejszego i wynaturzonego kompletnie, czyli należy się bać. No nie jest to do końca, mhm. pewnie, pewnie przejdziemy jeszcze, bo oczywiście pewnego, pe, pewne, pewne źdźbło yy, Prawdy być może się znajduje, pewnego rodzaju przesłanki są również w tekstach źródłowych na ten temat. i Natomiast oczywiście są one przez te wiele lat bardzo mocno wykrzywiane i, i, i przedstawiane wręcz karykaturalnie w niektórych treściach kultury.
0: No to jest ciekawe, że to tak z jednej strony to piekło jest przedstawiane właśnie jako taki straszak, a z drugiej strony no troszeczkę też w takiej formie takiej karykatury gdzie, nie wiem, czy to ma na celu oswajanie ludzi z taką wizją, czy jakieś wyparcie, że właśnie piekło jest przedstawiane w taki czasem komiczny sposób. Czasem właśnie jako takie miejsce, gdzie gdzie są ludzie paleni, ale z drugiej strony rozmawiają ze sobą, gdzieś tam są żarty i tym podobne podobne rzeczy. Zresztą piekło tak towarzyszy a przez całą chyba historię, w średniowieczu, całe grupy teatralne jeździły i pokazywały na rynkach miast sceny piekła, żeby jakby wystraszyć ludzi, jakby im pokazać, co ich może czekać, jeśli nie spełnią jakichś obowiązków religijnych, jakichś obowiązków także materialnych. Czy to jest taki straszak chyba?
3: Ja nie wiem, czy to jest straszak. Kiedyś zapewne. Bo wiemy o tym, że że właśnie w średniowiecze, czy jeszcze później, ludzie się naprawdę bali piekła i byli straszeni. I i czasami było to nawet takim sposobem na to, żeby ludzi zmotywować do jakiejś ofiarności, do, do, do różnych rzeczy, czasami nawet zupełnie niepotrzebnych albo złych. Ale tak pomyślcie, czy dzisiaj w ogóle się ludzie tym przejmują. I to nie gdzieś tak w statystykach, tylko jak ja myślę o swoich znajomych, o bliskich, o osobach, Czy my w ogóle rozmawiamy o piekle, albo tym bardziej słyszeliście kogoś, kto straszył kogoś piekłem? Znaczy Chodzi o co? Wydaje mi się, że te wyobrażenia o piekle i rozmowy o piekle, one są bardzo różne w różnych czasach. I sądzę, że dzisiaj to chyba nie jest coś, co wprawia ludzi w przerażenie. Ja myślę, że w większości ludzi to wręcz nie interesuje. Interesuje. Ludzie żyją, rodzą się, umierają. Wiemy o tym, że gdzieś tam się mówi o sądzie ostatecznym. Ale gdzie tam jest piekło? Najczęściej nawet w kontekście umierania każdy liczy na życie wieczne i koniec. Na tym się to kończy. Piekło? W jaki sposób jest oddalana od nas ta wizja, ta ta myśl, która kiedyś była chlebem codziennym? A mam wrażenie, że dzisiaj jakby odbiło to wahadło w drugą stronę. Już się nie boimy.
0: No tak, to jest, to, jest, to jest pewien problem, czy też zjawisko bardziej też takie socjologiczne. Jeżeli, no właśnie, 56% Polaków, gdzie statystyki mówią o 90% ludzi wierzących w Polsce, 56% Polaków nie wierzy w ogóle w istnienie piekła. Pewnie, gdyby te badania zrobić na młodszej jeszcze grupie Polaków, to ten odsetek byłby o wiele, wiele większy. Nawet też w tej takiej liberalnej teologii. W tej chwili piekło jest przedstawiane jako takie miejsce oddalenia od Boga. Już nie ma tych wzmianek właśnie o o tym piekielnym ogniu. Generalnie faktycznie ludzie są skupieni na sprawach takich codziennych. Brak wiary w niebo, w czyściec, w piekło. Myślę, że też powszechnie, o o ile myślą o sprawach takich wiecznych, to bardziej liczą, że gdzieś tam trafią Na... do czyśćca, żeby tam jeszcze poprawić się i wtedy, wtedy może przyjdzie taki
3: lepszy los dla nich. A zapytam inaczej, a braliście udział z ludźmi takimi normalnymi, mm. ludźmi, z którymi się spotykamy poza kościołem, gdzie wszystko się to chrześcijańskie pojawia. O czyśćcu rozmawialiście? Ludzie boją się czyśca? Ci, którzy jednak wierzą w istnienie piekła, mm. przeżywają to, że to piekło jest? Wydaje mi się, że nie właśnie. Zobaczcie, ale to jest charakterystyka chyba naszych czasów, że, że no powiem tak, ludzie nawet mówią, jest piekło. Jakoś sobie je wyobrażają. Dobrze, biblijnie albo nie biblijnie. Ja teraz o tym nie mówię, ale jakoś sobie to niebo wyobrażają, piekło wyobrażają i w zasadzie za tym idzie takie westchnienie. No i co z tego? Myślę, że to i te osoby, które
2: już jakkolwiek wierzą w to piekło, jeszcze się interesują sprawami religijnymi, przy okazji m- 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 mogą być przeświadczeni o tym, że ich to nie spotka. Tak? Mm-hmm. Choćby, że przez uczestnictwo w pewnych obrzędach, że przez przynależność do jakiegoś kościoła, że już to jest, to jest wystarczające, żeby tego piekła uniknąć, więc mimo tego, że wiedzą, to ich to nie spotka.
1: Ja może wrócę do tego obrazu Memlinga, zatytułowany jest Sąd Ostateczny i jest pytanie, czy dzisiaj ludzie wierzą w sąd ostateczny. Bo Kiedy mówimy o piekle, no gdzieś tam z drugiej strony niebo i jedno i drugie jakby teraz pomijam czyściec, choć to jest też jakiś pogląd u wielu ludzi. Ale te dwie rzeczy niebo i piekło, jeśli jeśli ludzie myślą o swojej przyszłości w kontekście wieczności, no to jest efekt sądu ostatecznego. Dzisiaj, przynajmniej to jest moje spostrzeżenie, jeśli pytasz o o, o ludzi, o znajomych, o o, o tych ludzi, z którymi się gdzieś tam spotykam, obracam wśród nich, a właściwie o sądzie ostatecznym się nie mówi, to jest, (coughs) czasami mam takie wrażenie, nawet jakiś temat tabu, zakazany, niepopularny, dlatego że my dzisiaj, taka chyba jest mentalność tej generacji, nie lubimy być sądzeni przez kogoś, nie chcemy być. K- kto, ma, kto ma prawo, żeby osądzać nasze życie i, i w jakiś sposób, um, nawet jeśli rozumiemy to w kontekście innych ludzi, którzy mieliby patrzeć na to, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, rozszerzamy to chyba, nie wiem, świadomie, czy nieświadomie na Boga, tak? Dlaczego Bóg miałby mnie sądzić? A to ja określam, co jest dobre, co jest złe i, i w takim układzie w to piekło też może nabierać już innego znaczenia.
3: Innego kształtu. A może jest jeszcze tak, że, że ludzie uznają, że istnieje piekło, ale nic nikomu do tego, żeby mnie tym piekłem straszyć. Tak jak kiedyś to było powszechne, prawda? Bo to było narzędzie do zagonienia ludzi do czegoś. Dzisiaj nie uchodzi, tak się nie robi. No, nie wypada. Rozumiecie, to nie ta droga zupełnie. Może i o to chodzi, nie? że jeżeli nawet uznajemy istnieje, są to ostateczny, no bo ja w to wierzę, prawda? Jakaś tam kara ostateczna, która spotka niektórych, może dużo nawet osób, też to wierzę, ale to zostawiam Panu Bogu i rozmawianie o piekle w kategoriach, jak czegoś nie zrobisz, albo jak coś zrobiłeś, to pamiętaj o piekle. Kim ja jestem, żeby w ogóle tego typu sugestie wyrażać, prawda? To to, to może właśnie ta... No Właściwie nie wiem co, ale powoduje, że ostatecznie nie mówimy w takich kategoriach o jak kiedyś się rozmawiało. Znaczy, nie wiem, czy zauważyliście coś takiego w,
1: w momentach smutnych, kiedy odchodzą jacyś ludzie. Po prostu umierają. Bardzo często w czasie jakichś pogrzebowych przemówień, nawet, nawet wypowiadanych przez duchownych, pojawia się taki zwrot on, czy ona patrzy na nas już z nieba. Ja nie słyszałem, nawet kiedy chowane były osoby o niespecjalnie no, w pozytywnym życiorysie, żeby ktoś powiedział, a on teraz może nie spogląda, ale słyszy nas tam z piekieł. No, do, tej, do tej pory nie pamiętam czegoś podobnego, więc, więc być może generalnie ludzie, a może nawet i religijnie przywódcy, no, no nie czarujmy się, piekło pojawiło się w, jako, jako termin, jako, jako jakieś miejsce tak, w, gdzieś w środowisku religijnym. Nawet tacy ludzie dzisiaj się chyba po prostu boją o tym mówić, bo, bo, nie wiem, bo będą
2: niepopularni. Może bo... tego właśnie, że przez te wszystkie żarty, gdzie, gdzie jest ten, ta wizja tego kotła z Polakami, którzy tam wychodzą, ale ściągają się do tego kotła, przez takie wyśmianie faktycznie, jeżeli ktoś powie o piekle, to stwierdzi, może, może się narazić na stwierdzenie, że ty żyjesz tymi średniowiecznymi zabobonami, mhm. ale faktycznie czy się o czymś mówi, czy nie mówi, czy się w coś wierzy, czy nie wierzy, to nie sprawia, że coś przestaje być prawdą albo nie przestaje być prawdą. No
0: to jest też taki trochę syndrom wyparcia dla tych, którzy gdzieś tam myślą religijnie, tak, takiego odsunięcia od siebie takiej myśli, że może mnie czekać właśnie taka, taka kara, A z drugiej strony mamy też taki bardzo mocno humanistyczny świat, gdzie właśnie elementy kary są coraz mniej tak dopuszczalne, coraz mniej krążą świadomości świadomości ludzi. I to wszystko pewnie też kształtuje wizję tego, co będzie w przyszłości z człowiekiem i tej kary, tej nagrody, tego wszystkiego, co tego wszystkiego, co czeka człowieka po śmierci, bo chyba ciągle to jest takie duże zainteresowanie ludzi. Jednak o ile ile tutaj takie wizje właśnie Sądu Ostatecznego, wizje piekła raczej są niepopularne, to jednak chyba ludzie zadają sobie pytanie, co będzie, kiedy już się zakończy życie. Nawet ludzie bardzo mocno sekularyzowani, myślę, że Też zadają sobie takie takie pytanie i może to też jakiś taki będzie klucz do tego, żeby znaleźć odpowiedź. Co z tym piekłem? Jaka jest nasza odpowiedzialność za za nasze życie? No właśnie, co, co z człowiekiem, który umiera? Czy dostaje się od razu do nieba? Piekła? Czy... Jakaś inna wizja?
1: Myślę, że to pytanie ma bardzo głęboki sens, bo w zasadzie sądzę, że warto sobie powiedzieć w ogóle co co jest po śmierci. Bo do tej pory, z tych paru wypowiedzi naszych, tak sobie myślę, ktokolwiek mógłby zrozumieć, że my wierzymy w piekło w tym średniowiecznym obrazie. Chociaż my raczej się zastanowiliśmy, dlaczego dzisiaj się patrzy na piekło inaczej niż właśnie w średniowieczu. Faktycznie, myślę, że to jest jest ważne pytanie, co się dzieje z człowiekiem potem, kiedy umiera. I Myślę, że tutaj też może być mnóstwo koncepcji. Ja przynajmniej, kiedy czytam Pismo Święte rozumiem jedną rzecz, że kiedy człowiek umiera, właściwie kończy się dla niego wszystko, co jest związane z tym światem tutaj na którym żył, A więc nikt nie świadomość zgodnie z Pismem Świętym. No są, są teksty w Biblii, szczególnie w Księdze Kaznodziei i Salomona, w Księdze Kochaleta, które bardzo wyraźnie mówią, że w momencie śmierci nikt nie świadomość, nikt nie aktywność, człowiek nie ma relacji jakichś z
2: tym światem, który zostawił. Można powiedzieć, że Biblia w tym zakresie prezentuje Ateistyczne wręcz spojrzenie. Tak, na <grym> co się na natnie Twoja ręka, zrób to według możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Także nie ma. Tak, co cieka, no, ciekawe. Akurat,
3: ale to nie jest myśl, która mówi, nie ma Boga. Nie. To, jest, to jest pytanie, które nam każe znaczy, to jest myśl, która nam każe odpowiedzieć na pytanie, to w takim razie, co jest? Co Bóg zaplanował? Nie? Bo rzeczywiście, jeżeli. Jeżeli na przykład człowiek umiera i i zgodnie z tym, co rzeczywiście jest w Piśmie Świętym napisane, nie ma w tym miejscu, do którego człowiek zmierza, ani myśli, ani działania, ani ani miłości, ani mądrości. Po prostu nawet Chrystus powiedział o Łazarzu, swoim przyjacielu, który zmarł, mówi Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. No takim chyba szczególnym snem, w którym nic mi się nie śni. Ale to nie przekreśla istnienia Pana Boga. Taki Bóg ma plan. Pytanie, czy to jest ostateczny plan? No więc chyba rozmowa o piekle jest jeszcze przed nami, no bo to piekłem nie jest. Dobry, spokojny sen to fajna sprawa, nie? A jak Biblia jeszcze mówi o odpoczynku po tych latach na tej ziemi, to, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. A więc szukajmy dalej tego piekła, bo to nie ten moment. Tak, bo tutaj, tutaj można byłoby wysunąć wniosek, że istnieje
0: życie tutaj, to doczesne życie i później no już nic, prawda? No ten to, to zdefiniowanie śmierci jako, jako snu w stanie nieświadomości, co też może zaskakiwać ludzi, gdy słyszą o takiej właśnie wizji śmierci, że nie jest to taki stan, kiedy, kiedy przedłużona jest świadomość, kiedy gdzieś znowu z takimi, zderzamy się z takimi obrazami, czy też filmowymi, czy też literackimi, gdzie Gdzie ludzie mają świadomość zaraz po śmierci, mają wpływ na to, co się dzieje z ich bliskimi, z ich ich rodzinami, mogą zmieniać też ich losy. Nagle tego nie ma. Czy to oznacza, że że nie ma piekła, nie ma nic innego? że na tym się wszystko kończy w życiu?
1: No w, idąc tym tropem możemy powiedzieć, że nie ma piekła w tym obrazie średniowiecznym. No bo zgodnie z tamtymi poglądami, no zaraz po śmierci coś, coś się działo, tak? Czy to niebo, czy ten czyś jest wspomniane, czy też piekło. Natomiast skoro niknie świadomość, no to znaczy,
3: że no w tym momencie przynajmniej tak wyobrażonego piekła nie ma. A jednak zobaczcie, kiedy chrześcijanie, no sięgamy już nie do średniowiecza, jeszcze dalej gdzieś tam, początek IV wieku, próbowali ubrać wierzenia chrześcijańskie w jakieś konkretne, jakieś konkretne wyznanie, no to zaczęli powtarzać stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I to jest biblijne sąd. Stamtąd, z nieba przyjdzie. I my rzeczywiście, słuchajcie, jak tu jesteśmy, nie mamy tutaj żadnego rozdźwięku w takim, w takim zrozumieniu tego, że... Ten świat to nie wszystko, tylko przychodzi Chrystus z nieba, powtórnie, na sąd. Gdzie tam jest miejsce na zmartwychwstanie, na mnóstwo dobrych rzeczy. Ale ani przyjście Chrystusa to nie piekło, ani zmartwychwstanie tym bardziej, tych, którzy mają być zbawieni, to nie piekło. Dalej musimy szukać. Ale ale zobaczcie, kiedy mówimy już o tym Bożym jakimś takim planie co do tych, którzy umierają, to jest tam dużo dobrych rzeczy. Za chwilę pewnie będziemy mówili o o rzeczach, które rzeczywiście będą bolały, bo o czymś takim też jest mowa, ale ale Bóg przede wszystkim ratuje, wydłuża życie o całą wieczność dla każdego w stosunku do kogo może to zrobić.
1: Czy myślę, że można tutaj jeszcze dorzucić, kiedy mówimy o tym Sądzie Ostatecznym? Można zrozumieć, że skoro człowiek, zgodnie z Pismem Świętym, w tym biblijnym ujęciu, Po śmierci traci świadomość i czeka tak na zmartwychwstanie, w dniu powrotu Jezusa, bo stamtąd przejdzie sądzić żywych i umarłych, więc po pierwsze nie ma czegoś takiego jak wieczne piekło i też nie ma czegoś takiego jak wieczny sąd. Bo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, Pan Jezus powróci i wtedy rozprawi się z tymi niepobożnymi i wrzuci ich do piekła. a, a tym samym można byłoby powiedzieć, że ten sąd będzie rozciągnięty na, na, na wieki, tak? Nie. Przyjdzie moment, kiedy osądzi, tak, i wyda jakiś wyrok. My no sobie możemy powiedzieć, co to za wyrok, nie wiem, bardziej to uściślić, ale Biblia nie zakłada po pierwsze czegoś takiego, jak wieczny sąd i wieczne, wiecznie istniejące piekło. To, jak ja rozumiem, jak czytam Pismo Święte, ewidentnie wieczne niebo, czy wieczne wieczny kraj, nie wiem, ojczyzna dla zbawionych. To, to jest ewidentna biblijna nauka, natomiast nie dotyczy to, to, to piekła.
0: To tak się wy, wyjawia, taki obraz wyłania, taki obraz, że piekło to jest taki wyrok z odroczonym terminem. Może nie od razu, może nie od razu po śmierci, ale taki wyrok z troszkę odro, odroczonym terminem, no, trochę lub bardziej. No Ale... Wróćmy może też do tej, do tej wizji, wizji piekła i tak spróbujmy je trochę skonst- skonfrontować z Pismem Świętym. Pamiętam, jak y, czytałem biografię Fidela Castro, kubańskiego przywódcy, który wychowywał się i uczył się w szkole jezuitów. I no to też ciekawe, że przywódcy właśnie tych y, systemów totalitarnych. No, Dziś przewijali się przez szkoły bądź teologiczne, bądź, bądź religijne. Tak samo było ze Stalinem przecież. Ale Fidel Castro opowiadał o tym, jak jemu przedstawiano piekło. Właśnie jego nauczyciel <śmiech> a, powiedział mu, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda piekło i wieczność tego piekła. Wyobraź sobie, że jest planeta wielkości Ziemi, Wykonana cała z metalu. I wyobraź sobie, że raz na tysiąc lat przylatuje mucha, swoim czułkiem zabiera taki fragmencik tej, tej planety z metalu. I wyobraź sobie, że ona tak przylatuje, przylatuje, przylatuje i ta planeta znika. W wyniku dotknięcia czułkami, czułkiem. A właśnie przez muchę. Jak stwierdził ten nauczyciel, wiesz, to jest dopiero początek wieczności piekła. Coś takiego bardzo, bardzo nieograniczonego, wiecznego, nawet gdybyśmy wyobrazili, uruchomili wyobraźnię. Wyobraźcie sobie człowieka, który bez końca ma się palić, bez końca ma się a męczyć bez końca ma przeżywać takie dramaty męki. No, dla mnie jest to taki trudne, trudne do pogodzenia
3: z charakterem Boga.
0: W ogóle zobaczcie,
3: ile się ludzie natrudzą, żeby udowodnić to, co nie jest prawdziwe. Od tego trzeba zacząć. Przecież te wszystkie wyobrażenia to albo są wyobrażenia piekła, to albo są wyobrażenia jakichś artystów, mm. albo bardzo często to jest taka religijność bardzo ludowa, mm-hmm. gdzie ludzie sobie tworzą obrazy, no przeróżne. Czasami no, z biegiem czasu są groteskowe, czasami śmieszne wręcz. Chodź według domonów. A na pewno niestraszne, niestraszne. I to może też powoduje, że tak z przymrużeniem oka się na to patrzy. Natomiast zauważcie, że e, kiedy patrzymy nawet na te wyobrażenia, no to Wyczytałem, że chyba do 1910 roku w katolickiej encyklopedii były takie informacje o tym, że piekło ma taki charakter bardzo fizyczny, w tym sensie, że cierpienie ma charakter fizyczny, ale od tego czasu wielu teologów mówi, że nie, że to tak naprawdę to cierpienie to jest oddalenie od Pana Boga. Oddalenie od Pana Boga i nawet gdzieś przytaczają, że to nie jest wymysł XX wieku ale że już na przykład Orygenes tak mówił, że, że był ktoś taki jak Ambroży z Mediolanu, gdzie już też mówili właśnie nie o jakimś tam ogniu, nie o męce fizycznej, ale o oddaleniu od Pana Boga. A więc wyobrażenia to są tylko wyobrażenia. Mówię, dla nas, bo tak się zebraliśmy, zobaczcie i nie bez powodu, patrzę, mały stół, cztery egzemplarze Pisma Świętego są. Wiadomo, do czego będziemy zmierzali. I, ale wydaje mi się, że słusznie, jeżeli mówimy o chrześcijańskim spojrzeniu na to, no to... To powiem wam szczerze, tak, zabrzmi to niegrzecznie, ale co mnie to obchodzi, gdy masz prywatne poglądy? Albo ktokolwiek z nas. Każdy może mieć inne. A co jest faktem? Więc to źródło, jeżeli mówimy o poznaniu Boga, Pismo Święte nam może o tym powiedzieć. Jak nie mówi, to nie wiem. Ale jak mówi, no to właśnie w końcu sięgam do sedna, a nie tylko szukam w głowie takiego czy innego mądrali, który coś tam próbował powiedzieć, zobrazować, bo to są rzeczy może i interesujące w kategoriach funkcjonowania ludzkości, ale mało ważne, gdy mówimy o fundamentach wiary.
2: Można jakąś logiką i dociekaniem tworzyć jakieś koncepcje, ale faktycznie Bóg przez proroków przekazywał pewnego rodzaju wizję, choćby Danielowi, że wielu, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Ta, kara, ta potępienie pojawia się.
3: Mhm. Mhm. No ja mam akurat mhm. przed sobą otworzoną Biblię na fragmencie, który mówi, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały.
2: No to to oddalenie, nie w sensie takim podejrzewam, że fizycznym też dalekim, natomiast widzimy, że ta bliskość Boga, że Bóg jest przedstawiony jako jedyny ten, który ma życie, jako jeden jeden ten, który jest wieczny i to by się wiązało bardzo mocno z tym, że Bóg, tworząc drzewo życia w ogrodzie Eden, też przez przez te owoce podtrzymywał życie życie ludzi. Później, kiedy ludzie stracili ten kontakt z Bogiem, zaczęli zaczęli umierać i faktycznie życie jest niemożliwe bez, bez Boga. Dlatego też apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, chyba w szóstym rozdziale, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bo nie, inaczej, Boże, nie, nie można żyć, będąc oddalonym od Boga.
3: No i dalej mówi, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Nie? Jan apostoł mówi: Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota wiecznego, więc nie spoglądamy z marzeniem w kierunku drzewa, które jest dla nas ratunkiem, tylko Boga, który rzeczywiście stoi za źródłem życia, nie? które chce udzielić po prostu.
2: Który ma imię Jestem, który Jestem, który jako jedyny jest istniejący sam w sobie, który jedyny jest żyjący bezwarunkowo. No tak, jeżeli, jeżeli jesteśmy tutaj w
0: obrębie Pisma Świętego, który jest no, podstawą wiary myślę, że wszystkich chrześcijan, to też zadaję sobie pytanie, to skąd, a biorąc pod uwagę właśnie treść Pisma Świętego, wzięły się takie wyobrażenia piekła właśnie jako takiego miejsca wiecznych, wiecznej kaźni, wiecznych mąk, gdzie można byłoby tutaj znaleźć biblijne uzasadnienie albo generalnie, no co Biblia mówi o, o czymś takim jak
1: piekło? Znaczy, myślę, że to może być spowodowane różnymi czynnikami, że są akurat takie poglądy, które właściwie nie wynikają z Biblii, wręcz są sprzeczne do tego, co co naucza Pismo Święte. Myślę, że to, to, co jest chyba dość jasne. W pewnym momencie Pismo Święte w historii chrześcijaństwa było towarem takim na lekarstwo, wydzielanym aptecznie. Było po prostu niedostępne. I stąd ludzie nie mieli możliwości weryfikowania pewnych poglądów, które się pojawiały. Zresztą nie dotyczy to tylko spojrzenia na piekło, też wielu innych rzeczy, ale biorąc to pod uwagę też, nie wiem, jakieś, jakieś zapożyczenia z religii pogańskich, przecież chrześcijaństwo rozwijało się w jakimś konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi, tak? z konkretnymi poglądami, filozofiami. Gdzieś tam pojawiały się jakieś zapożyczenia. No i powstało coś, co, co, co dzisiaj mówimy tak, tym, jako, jako o tym średniowiecznym obrazie piekła. Wiemy, że w czasach średniowiecza w chrześcijaństwie zakazane było czytanie Pisma Świętego w językach ojczystych w przykładach. A tak więc ludzie, zwykli ludzie, którzy nie znali łaciny czy też greckiego, czy hebrajskiego, czy ramańskiego, języków, których, w których było pisane Pismo Święte, no i łacińskiego, tego jedynego świętego i dozwolonego przykładu Biblii, no
3: ludzie nie mieli możliwości sprawdzić. No, to. ale można było tam znaleźć na przykład takie słowa, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przecież z Biblii można no, zaczerpnąć że... słowa, które mówią o ogniu wiecznym i ubrać to w taką, no właśnie, Ktoś się pokusił, że ubrał to w jakiś jakiś obraz, który później został przyjęty jako fakt, podczas gdy znowu, owszem, są pewne wypowiedzi, są pewne słowa, które mówią o ogniu, o męce, o śmierci, o zatraceniu, tylko trzeba to przeczytać w kontekście, w jakim to występuje w Biblii. Wtedy nagle robi się to wszystko jasne i dalej groźne, bo to nie jest zabawa, ale jednak takie pomyśli Boże, a nie w wyobrażeniach religii takiej ludowej. Czy to może jest czas, żeby przeczytać kilka takich
2: tekstów, które mogły być podstawą do tego, żeby do tych wszystkich obrazów. Apokalipsa, Jana, 20 rozdział, werset 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Werset 13-14. I wydało może umarłych, którzy się w nich znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. No to już tak troszeczkę
0: (coughs) wybiegasz tutaj w stronę takiego zdefiniowania, ale ale, popatrzmy właśnie, jeżeli chodzi o Biblię. Na przykład słowo piekło jest używane bardzo często tam, gdzie w oryginale hebrajskim znajduje się słowo Szeol, gdzie w oryginale, gdzie w tekście greckim znajduje się słowo Hades I jakby zostało takie, które oznaczają grób, a miejsce, gdzie, gdzie zdążają wszyscy ludzie, zmierzają wszyscy ludzie. W tej mądrości, w tych księgach mądrościowych właśnie Starego Testamentu też są takie wzmianki mówiące o tym, że wszyscy zmierzają właśnie do Szeolu, że tam już nie ma żadnej aktywności, a jakby to proste przełożenie w Nowym Testamencie na słowo Hades jest tłumaczone jako jako piekło. No to o co chodzi tutaj z właśnie tym grobem, z tym tym piekłem?
1: Myślę, że od razu można też powiedzieć to, że niejednokrotnie interpretatorzy, albo może inaczej, tłumacze, Stają się interpretatorami. I, i bywa tak, że no nie potrafią oprzeć się pokusie albo czynią to wręcz, nie wiem, świadomie nieświadomie czy machinalnie, tak dostosowując pewne, pewne miejsca w Biblii przy tłumaczeniu do obowiązujących poglądów. Dlatego tutaj też w, w, tych, w tych fragmentach, o których wspomniałeś, tak? choćby gdzieś to hebrajskie słowo show, pojawia się chyba nie do końca adekwatne tłumaczenie bo generalnie tak to powinno być, Wstąpię do grobu, nie do piekła, Wstąpię tak? do miejsca, gdzie, gdzie chowa się zmarłych. No a przeciętny człowiek nie musi znać języków biblijnych, oryginalnych, tak? nie musi być egzegatą, teologiem. I po prostu bierze to tak, jak czyta.
0: Przyjmuje, jak jest to? Tak. podane, tak? Jak, jak mówi właśnie ten tekst. No ale tutaj Błażej czytał też Słowa apokalipsy, mówiące o tym ogniu nieugaszonym. Pan Jezus też mówił właśnie o ogniu nieugaszonym, do którego mają trafić ci, którzy nie będą zbawieni. Pan Jezus mówił właśnie też o wiecznej kaźni, wiecznej męce. No to jakiś ogień nieugaszony jest, tak? Gdybyśmy tak czytali dosłownie Pismo Święte, czy tłumaczenia Pisma Świętego. No i jest jakiś ogień nieugaszony.
3: No jest. Jest napisane, to znaczy, że jest. I tak. zobaczcie, rzeczywiście, kiedy czytamy Biblię i no co prawda my czytamy o tym ogniu nieugaszonym, dosłownie jest tam takie słowo gehenna, to jest pojęcie biblijne. Ale znowu, zobaczcie, nie trzeba filozofów, nie trzeba teologów, którzy będą poświęcali wiele lat, żeby to w jakiś sposób zrozumieć. Bo Pan Jezus na przykład, kiedy czytamy Ewangelię według św. Mateusza w 13 rozdziale, poprowadził krótką rozmowę ze swoimi uczniami wtedy jeszcze i wytłumaczył, o co chodzi. I mówi na przykład przy okazji tłumaczenia takiej przypowieści o pszenicy i konkolu tłumacząc ją ostatecznie uczniom, którzy o to proszą sami, mówi, um, on odpowiadając, rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś, to świat, dobre nasienie, to synowie królestwa, kąkol zaś, to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, To aniołowie. Powiem tak, czego tu nie można zrozumieć, ale dalej. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc jest takie coś, jest śmierć w ogniu. No Teraz nie będziemy mówili dokładnie charakterystyki tych, którzy tam trafią, ale wszystko ma, ma swoje miejsce. Nie ma tutaj mowy o tym, że człowiek umiera i gdzieś trafia do takiego miejsca, tylko jest mowa o końcu świata. I, i, I nie tak dawno przecież padły słowa o zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Chrystusa. Tak, kara istnieje i czy nam się to podoba czy nie, czy patrzymy na to wydarzenie w jakiś taki bardzo humanistyczny sposób, gdzie chcemy ludziom oszczędzić przykrości, przykrych widoków, to nie ma żadnego znaczenia. W Bożych planach jest czas stworzenia, odnowienia tej ziemi, zbawienia niektórych i ukarania innych. Więc... więc czy to ma związek z wizjami średniowiecznymi piekła? Absolutnie nie.
1: Ja myślę, że tutaj w ogóle dochodzimy zadałeś w rynku to pytanie, przynajmniej tą kwestię postawiłeś, tak, czy ten średniowieczny obraz piekła zgadza się z Bożym charakterem. I myślę, że to jest jakby tak naprawdę zasadnicze pytanie, kiedy mówimy o piekle. Błażej zacytował Apokalipsę i o tym, że pojawi się to jezioro ognia, oznacza tak naprawdę drugą śmierć. I Myślę, że to jest, to jest jakby... A w
2: okolicy sama siebie tłumaczy, tak, że jezioro Ognisko to jest druga śmierć. Tak, więc
1: ja myślę, że, że no tutaj wystarczy spojrzeć otwarcie na, na, na pewne fragmenty z Pisma Świętego, które rzeczywiście są jednoznaczne. I Pozwólcie na parę cytatów z jeden z księgi Malachiasza, bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec, wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Albo z psalmu 37. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. A więc jest ogień. Absolutnie. Jest a, kara. I tak, i, i, i jest kara tak, za, za to, że ludzie wybrali jakieś bezbożne życie, tak jak mówiłeś, no nie wchodzimy teraz może w szczegóły, tak? Ale, um, ale to nie jest tak, że to jest wieczna męka. To nie jest tak, że, że gdzieś tam, e, nawet jeśli to już tak jak, jak któryś z was wspomniał, że no dzisiaj być może odchodzi się już od tego, że to będzie wieczny ogień, który będzie palił, ale będzie jakaś wieczna duchowa męka, nie jest to wieczna męka. To jest coś, co się stanie, e, coś, co unicestwi e, tych powiedzmy niepobożnych i na tym się skończy.
2: Z tym ogniem wiecznym to osobiście bym y, nawet się skłaniał ku temu poglądowi. Jest kilkakrotnie w Biblii powiedziane, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I widzimy, kiedy czytamy sobie inne różne opisy tego karania przez Boga, tych, którzy, no, którzy są ku temu przeznaczeni, to czytamy m.in., że w Wisie do Thessaloniczan II, że objawi się niego dziwie, z którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Widzimy, taki, widzimy, że w obliczu świętości Bożej grzesznicy giną, przestają istnieć, więc owszem, jeżeli Bóg się przedstawia, że On jest ogniem trawiącym, to, możemy, to, to bym nawet się skłaniał w tym kontekście, że także że ogień może być
3: wieczny. Tak i zobaczcie, Piotra Apostoł na przykład, kiedy pisze swój list, to mówi między innymi, nawiązuje do, najpierw do potopu i mówi o tym, żeby ludzie sobie wyciągnęli z tej historii takie bardzo praktyczne wnioski, ale w końcu mówi, że teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia mocą tego samego Bożego Słowa zachowane są dla ognia celem zagłady bezbożnych ludzi. Taki jest Boży Plan, a więc kiedy mówimy, że takiego piekła jak w wieczu nie ma, to nie mówimy o tym, że nie będzie kary, że nie będzie sądu, bo to są rzeczywiście takie pojęcia, co do których Bóg nam kazał się z nimi oswoić i wyciągnąć wnioski z tych, z tych Bożych planów. Także to jest, to jest normalne, aczkolwiek wracam do pytania. Co to ma wspólnego z charakterem Bożym? Na przykład męka, która się nie będzie kończyła. No to wyobrażam sobie, wizja, nie wizja wiem, jestem skrzywdzony, o i łazawki, jestem skrzywdzony tak? na przykład przez kogoś, i moja wizja piekła. Ja się będę teraz na tym kimś, kto mnie skrzywdził, bardzo okrutnie mnie skrzywdził, będę się przez wiecz... będę go torturował wiecznie. No przecież to jest nie do przyjęcia. On ci dokuczał przez 50 lat, a temu na wieki. A ja mu na wieki, nie? No i. i... A, ale z drugiej strony, zobaczcie, dzieją się rzeczy, nawet teraz. Żyjemy w takich dniach, w których dzieją się rzeczy, przynajmniej te wiadomości, które docierają, straszne. Kiedy ludzie giną, dzieci giną, kobiety, ludzie są pozbawieni domów i tak dalej. Jakie myśli się rodzą? Kiedy to się skończy? Prawda? Czy, czy ludzie, którzy to robią, czy ominą karę, czy ta kara ich dosięgnie? Ludzie o tym rozmawiają, a więc oczekujemy sprawiedliwości, zakończenia, kary. I wiecie, nawet w kontekście takich okrutnych rzeczy, które dotykają, kiedy słyszymy zapłatą za grzech jest śmierć, to mówimy za pewne przestępstwa, może... O i teraz rozpocząłem temat kary śmierci, więc więc to to mogłoby ciągnąć, ale ale słuchajcie, jak sobie żyjemy tak wygodnie, to kara śmierci może być rzeczywiście tematem, gdzie sobie po prostu podyskutujemy i się kończy. Natomiast jak jak wchodzimy w ekstremalny świat, w którym dzieją się najbardziej okrutne rzeczy, to myślimy sobie, może elementarną potrzebą jest przywrócenie zasad jakiejś sprawiedliwości, żeby to, co po prostu jest dobre było i mogło żyć, a to co złe może być czasami tylko zakończone przez unicestwienie, bo inaczej tego nie powstrzymasz.
0: No Też mi to nasuwa pewne pytania. Skoro zniszczenie na wieki jest takim sprawiedliwym odruchem, czy sprawiedliwą, sprawiedliwym planem Bożym, no zobaczcie, są ludzie, którzy, mówiąc tak kolokwialnie, nagrzeszyli bardzo mało w swoim życiu, są ludzie, tutaj oczywiście zazwyczaj są przywoływane postacie historyczne, które doprowadziły do śmierci milionów ludzi. Teraz taka sama kara dla jednych i dla drugich? Czy to to, to byłoby sprawiedliwe? Znowu mówiąc o charakterze Boga. czy, Czy jednak ci zbrodniarze nie zasługują na większą karę niż
3: ktoś, kto tam pojedynczo coś złego zrobił? że słuchajcie, Bóg się chyba nie mści, prawda? Na ludziach, którzy grzeszą. Sądzę, że jest chyba taki moment, w którym warto sobie wytłumaczyć, o co chodzi z tą potrzebą umierania. No bo zobaczcie, mówimy o momencie w historii, w której jesteśmy grzesznikami. My wszyscy umieramy. Wszyscy. Moment urodzenia to jest czas, kiedy zaczynamy... No tak nie myślimy, ale tak już jest. Wiemy, że kto Kto się rodzi, musi umrzeć. Ale Bóg mówi, może może być inaczej. Jeżeli przyjmujesz mój ratunek, to możesz dostać życia. A jeżeli nie przyjmiesz ratunku, no to spełni się to, jaki jest los dzieci Adama i Ewy. Po prostu wszyscy umierają. A więc to nie jest kwestia narzucenia przez Boga czegoś tam złego, tylko nieprzyjęcia ratunku tego Pana Boga na pewnym etapie życia, bo na tym polega właśnie to życie, żeby się opowiedzieć po Jego stronie, żeby ofiara Jezusa Chrystusa była czymś skutecznym dla mnie, prawda? żeby przebaczenie grzechów było czymś prawdziwym w moim życiu. A jak tego nie ma, no to, no to równia pochyła jest i się staczam i staczam. Bo 70, 80, może i 100 lat, ale finał jest ciągle ten sam. Myślę, że można też
1: odwrócić to pytanie, bo zadać pytanie, no jak to są ludzie, którzy Tak wiele złych rzeczy zrobili w swoim życiu, byli tak okrutni dla innych, bezwzględni. I czy oni mają ponieść mniejszą karę? Ale gdybyśmy to odwrócili, kiedy popatrzymy na tych, którzy będą zbawieni, czy w takim razie nagroda też będzie stopniowana, w zależności od tego, jak święte było życie? Będą ludzie, którzy prawie całe życie przeżyli w takim procesie uświęcenia i zgodności z Bogiem, no ale nawet w Piśmie Świętym mamy przykłady ludzi, a być może znamy osobiście ludzi, którzy nawrócili się, nie wiem, w ostatniej chwili życia, a całe życie do tej pory było bardzo grzeszne. Ludzi, którzy, no, trudno powiedzieć, byli przykładem pobożności, jeśli już to byli przykładem tej wiary, która chwyta się w ostatniej chwili swojej nadziei. Ten przysłowiowy Łotr, który był towarzyszem Jezusa w momencie okrzyżowania. Albo no, moja taka ulubiona postać do dyskusji ze Starego Testamentu Judzki Król Manasses, który panował najdłużej w Judzie, pięćdziesiąt kilka lat, i zdecydowana większość tego czasu to były zbrodnie. Straszne bałwochwalstwo łącznie ze składaniem ofiar z ludzi, nawet ze swoich synów, i człowiek się nawraca w ostatnich chwilach swojego życia i, i mamy prawo przypuszczać, że on będzie zbawiony. I teraz. Że on będzie mniej zbawiony, a inni będą bardziej zbawieni, więc tutaj tutaj wchodzimy w takie miejsce, gdzie gdzie może odpowiedź byłaby trudna. Po prostu Pan Bóg po prostu ludzi zbawi, a tych, którzy nie skorzystają z jego oferty zbawienia, będzie musiał unicestwić, i to jest wszystko. Dla
2: zbawienia zdecydowanie nie jest sprawiedliwe, bo nawet ci, którzy przez całe życie żyli blisko Boga, to i tak nie, nie, nie nie zasługują na zbawienie. Więc Pan Bóg tych, którzy chcą być z Nim, to tak poznajomości, poznajomości zbawia. Natomiast ta kara wydaje się być już bardziej sprawiedliwa, chyba, niż ta nagroda. nagroda. Odpowiadając na Twoje pytanie. Wszystko jest, wszystko
3: jest sprawiedliwe.
2: Jest taki tekst w księdze Malachiasza, który sugeruje pewnego rodzaju rozróżnienie: tak, że odchodzi dzień, który pali jak piec, wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi pan zastępów, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Czyli ci grzesznicy są tutaj przyrównani do ciernia, do gałązki, do korzenia. No i jeżeli paliliście jakieś ogniska, to wiecie, że różnego rodzaju grubości drewna się przez dłuż, dłuższy czas palą. Jest taki tekst, który, który daje pewnego rodzaju przypuszczenie, że może być taka kara jakoś zróżnicowana. Zapłatą
3: za grzech jest śmierć. Pewnie to może być jakiś proces, ja tam nie wykluczam. Ale z drugiej strony, zobaczcie, rozmawiamy tutaj o charakterze Boga i poznajemy Go. Bóg nas zaskakuje i to nie okrucieństwem Mnie właśnie częściej Bóg zaskakuje, mhm. chociażby na przykładzie Manasesa, o którym wspomniałeś, właśnie swoją dobrocią, że Bóg ratuje kogo się tylko da uratować. Nagle jakaś tam prostytutka z Księgi Jozuego, nagle ma jakiś przebłysk wiary i wchodzi w listę bohaterów wiary, którzy, którzy są po stronie Pana Boga. No, stał się cud. Stał się cud. Bóg po prostu ratuje kogo się da. Dosłownie kogo się da. Pojedyncze osoby w ostatniej chwili, rzutem na taśmę. I, I z każdego takiego człowieka. Łącznie z tym, który 100 lat przeżył z Panem Bogiem w wielkiej wierności. Z takich też niebo całe się cieszy i ma taki. Taką radość, żeby po prostu do no, tego ogarnąć. Taka bardzo specyficzna przypowieść pana Jezusa
1: o robotnikach w winnicy. No. Gdzie ludzie pracujący cały dzień otrzymują taką samą zapłatę, jak ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. No i kiedy tam pojawia się jakieś niezadowolenie, no my znosiliśmy trud całego dnia, tą spiekotę i w ogóle człowiek, który ich najmował do pracy, przyjacielu. Przecież umawialiśmy się. No. na taką
3: zapłatę. Czy masz do mnie pretensję, że ja jestem łaskawy wobec innych? Ale to są może właśnie te ilustracje, które po raz kolejny mówią, to, że my się musimy pozbyć stereotypów tak. w myśleniu no. i swoich wyobrażeń. Z kodeksu pracy to jest, to jest... No to jest... No. No, ale... Sąd pracy. Tak. Tak. tak, sąd pracy tutaj nie przystaje. Nie? Dopuszczamy taką myśl bardziej sprawiedliwe, mniej sprawiedliwe. Natomiast zobaczcie, w przypadku piekła, ja tak zasugerowałem, Przeczytaj co jest w Biblii, przyjmij taką Bożą wizję tego piekła i nagle wszystko będzie uporządkowane. Tak samo jak patrzymy na te wszystkie inne zasady, nawet ratowania człowieka. Jak sobie wymyślisz swoją drogę, to nie będziesz uratowany, nie ma szansy. Przyjmij tę jedną, prostą, jedyną, gdzie Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jedynym od początku do końca. I to jest to, a nie jak długo żyłem, ile zrobiłem dobrych uczynków i teraz tak... Przeważyło, że jest więcej. To to nie tak. Właśnie o to chodzi znowu. W stereotypach ludzi mieściło się takie myślenie, ale to była droga donikąd. Ja cały czas podkreślam, wrócimy do Biblii, to sobie zaczniemy układać ten obraz, który Bóg przedstawia. I wtedy jest piekło, które nie jest przeze mnie podejrzewane jako coś złego, niesprawiedliwego, okrutnego to konieczność po prostu. No, nie może świat, grzeszny świat istnieć bez końca. Jaka to wielka łaska, jakie wielkie dobrodziejstwo. Zło nawet my w tych sprawach, które dzieją się, mówimy, trzeba ukrócić i się godzimy z tym. Czasami wołamy o potrzebę sprawiedliwości. Czasami nawet narzekamy na opieszałość w wymierzaniu tej sprawiedliwości, jeżeli ludzie są krzywdzeni, prawda? A więc Bóg mówi, że w tych jego planach ten porządek ma zaistnieć. I tyle.
0: Chociaż tak, e, gdybym słuchał tej, tej rozmowy gdzieś z boku, nie był jej uczestnikiem, to bym być może wyciągnął taki wniosek. Skoro piekło to zniszczenie, a nie wieczne męki, no to wybieram grzeszenie. Najwyżej po prostu nie pójdę do nieba.
3: No i dobrze, dokonujesz wyboru, mówisz no i masz. No właśnie na tym to polega, że Bóg mnie do niczego nie zmusza. Ja nie mówię, że to jest dobry wybór. Bo tak sobie lekko to powiedziałem. To nie jest dobry wybór, ale ja mogę nie cenić życia. Jadę przez życie na krawędzi, jak żyłem, tak umarłem młodo. szalałem się, no, no chciałem tak, to mam, no i co? Ale Bóg ten wybór dał już na samym początku. I szanuję ten wybór. Tak, bo, bo kiedy
1: stworzył naszych rodziców, od razu, tak? jedna z pierwszych rzeczy, słuchajcie macie wybór, tak? macie to drzewo, które radzę wam, omijajcie, ale to jest wasza decyzja. E, oczywiście przyjdą konsekwencje i, i, i rzeczywiście, no, no trudno, no, żyłeś jak żyłeś, wybierałeś co wybierałeś. E, na koniec też, jak Mędrzec Salomon mówi, no, będziesz musiał ponieść konsekwencje za wszystkie swoje, swoje wybory. tak? E, Nie wiem, przypuszczam, że też spotkaliście się z takimi ludźmi. Ja się z takimi ludźmi spotykam co jakiś czas, którzy mówią mi wprost, ale ja nie chcę być zbawiony. Nie chcę być zbawiony. Ja bym się tam źle czuł w tym niebie twoim. I i, i ja myślę, że. Oczywiście to jest taki pewien myślowy skrót, ale myślę, że że Pan Bóg szanuje ten wybór, bo wie, że ten człowiek by się źle czuł. Po prostu by tam się źle czuł. On tam po prostu nie chce być. On by tam nie przystawał. On by się najdelikatniej rzecz ujmując, znudził. Natomiast myślę, że ci, bo mówiliśmy też o tym, że Pan Bóg ma przecież ten plan ratunkowy dla nas. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i i, i są ludzie. Ja teraz nie chcę mówić, dlaczego są ludzie, którzy wybierają to, dlaczego są ludzie, którzy wybierają to, ale są ludzie, którzy w pewnym momencie myślą: okej, ta Boża oferta mi odpowiada. Ja się dobrze czuję z tą myślą I, i i chcę podążać w tym kierunku.
2: Zaczynają traktować Boga i Jego Królestwo jako zbiór zakazów, które odbierają wszelką przyjemność życia, zaczynają postrzegać Boga jako tego, który daje naprawdę dobre życie i dobre, dobre, dobre zasady i pełną, pełną, pełną radość z życia. I w tym momencie ta wizja przebywania z Bogiem przez całą wieczność jest jeszcze bardziej atrakcyjna.
3: I to jest fakt. Zobaczcie, Chrystus, który chodzi po tej ziemi, zachęca uczniów i wszystkich innych, żeby opowiadali o tej radosnej nowinie, możliwość życia wiecznego. Jak człowiek nie wie, na czym to życie polega, to czasami, powiem tak, odrzuca coś, czego zupełnie nie wie, nie zna, nie rozumie, nie nie można docenić czegoś, czego się nie zna. Natomiast kiedy, kiedy o tym się przeczyta, kiedy się zobaczy, co rzeczywiście Jezus zaplanował dla nas, to mogę powiedzieć bo po tym czasie, jaki głupi byłem, że mówiłem, że ja nie chcę żyć wiecznie. Przecież to nie jest ani złe, tym bardziej nudne. To jest piękne, nie? ale to trzeba po prostu poznać. Stąd potrzeba zwiastowania tej Ewangelii, opowiadania o tym, co rzeczywiście jest prawdą, a nie obracania się wiecie, w pewnych stereotypach. Bo jeżeli mówimy o stereotypach, to dzisiaj tak trochę się koncentrujemy na piekle. Ale jak się przedstawia niebo? To są w sensie to takie nudne teraz. miejsce, nie? gdzie w tych chórach, gdzie ile można śpiewać, prawda? to jest nie do wytrzymania w ogóle. nie? podczas gdy bo tak nie wygląda. Nawet jeżeli są tam chóry, które śpiewają, także to, mówię, ludzie mają stereotypy i albo się nie boją czegoś, czego powinni się bać, albo nie doceniają czegoś, za czym powinni tęsknić, bo nie znają, nie rozumieją. No tak, przypomina mi się <śmiech>
0: wspomnienie właśnie Morisa Wendena, który, który chrześcijańskiego pisarza, który w pewnym momencie jak opisywał, to powiedział dzieciom, tak? co wolicie teraz? Co wolicie wybrać? Czy teraz Lizaka, czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów za kilkanaście lat? Oczywiście odpowiedź była bardzo prosta. Wszyscy rzucili się na Lizaka teraz. I chyba to są takie przewartościowania, takie poukładanie hierarchii wartości, ale znowu, wracając ze stereotypów, no. Przypomina mi się, to jest gdzieś tam też tak ukształtowane w ludziach, takie stwierdzenie, że Bóg jest sprawiedliwy i wynagradza za dobre, a za złe karze. No i w tym momencie też może włączać się taki licznik, prawda? Tutaj ilość dobrych rzeczy, które zrobiłem, ilość złych rzeczy, jeżeli jest a, odpowiednia proporcja, to być może będzie ze m- nie będzie ze mną tak źle. Jak, uczy- jak uniknąć właśnie piekła, może bardziej? Jak yy, znaleźć się po tej drugiej stronie? Żyć w takiej pewności, że piekło nie dotyczy mnie, a bardziej czeka mnie niebo. I czy w ogóle można mieć taką pewność? A może piekło mnie dotyczy? Słuchajcie,
3: bo nasze wyobrażenia o piekle o niebie nie czynią mnie ludźmi, Którzy tam się znajdą w tym, w tym lepszym mm. świecie. To, to, to nie to nas tam rzeczywiście zaprowadzą. Znaczy, ja myślę, że m- warto
1: powiedzieć o jednej rzeczy, bo Marzej e, w pewnym momencie mówił, czytał z Apokalipsy, że mm. jezioro ogniste to jest druga śmierć. E, my tak naprawdę teraz, jeśli umieramy przed powrotem pana Jezusa, umieramy pierwszą śmiercią, czyli pierwszą śmiercią, z której jest zmartwychwstanie. Pierwsza śmierć niczego nie kończy, ona jest tylko pewnym etapem. Tak jak mówiliśmy, to jest ten sen, wchodzimy w taki stan nieświadomości, po prostu nie ma nas. Ale Bóg Bóg tych, którzy którzy umierają, a którzy w swoim życiu wybrali Go i uchwycili się wiarą Jego obietnic, Bóg ich przywraca w pewnym momencie. Tak więc póki co nikt z ludzi jeszcze drugą śmiercią nie umarł, choć Pismo Święte podaje parę przykładów, Pewnych wydarzeń, które są właśnie przykładem tego, jak może wyglądać Boży Sąd. Ale to, że my nie musimy umierać drugą śmiercią, nie oznacza, że za nas ktoś tej kary nie poniósł. Bo kiedy Chrystus był prowadzony na Golgotę, i kiedy w tym takim bardzo dramatycznym momencie kiedy już wisiał na krzyżu słyszeliśmy Jego słowa Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to on wyrażał tam tę obawę wiecznego rozdzielenia z Bogiem. On tak to przeżywał. I, i tam wspominałeś ręku o, 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 o tym poglądzie, który, który w jakiejś mierze jest biblijny, tak że, że, że to piekło to jest wieczne oddzielenie od Boga i Pan Jezus za nas Tę karę poniósł. To tu jest, tu jest to sedno. Taki, jeden z moich takich ulubionych fragmentów z Biblii akurat z drugiego listu apostoła Pawa do Koryntian, z piątego rozdziału, ostatni werset tego rozdziału brzmi w ten sposób: On tego, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I, i tu jest odpowiedź. To nie jest kwestia tego, ile ja zrobiłem dobrych czynów. Ilu Ukraińcom pomogłem teraz. Choć oczywiście jest to ważne. Nie wyobrażam sobie, żeby chrześcijan był, był obojętny na los naszych bliźnich z Ukrainy. Ale, ale to nie jest ważne, ilu ja im pomogłem. To nie jest ważne, nie wiem, ilu staruszkom pomogłem przejść przez przejście dla pieszych. Czy cokolwiek innego bym zrobił. Ważne, ważne jest to, że rozumiem, że konsekwencje mojego grzesznego życia poniósł na sobie Chrystus. A ja wiarą. Mogę przyjąć to, co On dla mnie uczynił, bo On, ponosząc konsekwencje mojego życia, tam na Gorgocie, jednocześnie dał mi wieczne życie. On z i teraz i teraz daje mi wieczność, i to jest cudowne. I to, i to zrozumienie i przyjęcie tego, w moim przynajmniej życiu, skutkuje tym, że, że faktycznie ja nie liczę uczynków. Tylko dla mnie się liczy ta bliska relacja z Bogiem i ona mi sprawia przyjemność. I jak ja sobie myślę w, o, o tym w kontekście wieczności, to myślę sobie, chciałbym w takiej wieczności być. To mi się podoba. Ja, ja chcę być z Chrystusem. Chciałbym się z Nim spotykać
3: przynajmniej od czasu do czasu. Chciałbym, chciałbym się widzieć z ludźmi, którzy tak samo myślą. A uczynki i tak są wtedy. Tak, tylko że one nie są tym, co rzeczywiście o czymś przesądzę. Ale, ale, ale rzeczywiście ta, ta, ten bliski związek z Chrystusem zmienia życie i rzeczywiście... No, pomagasz tu i tam, jesteś człowiekiem dla ludzi i to jest normalne. nie Tylko tylko rzeczywiście, znowu zobaczcie, ważne jest to, czy obracam się wokół tego, co jest faktem, czy wokół moich wyobrażeń. Bo na przykład kwestia tych uczynków. Uczynkowość to jest coś wpisane w naszą naturę ludzi. Mam wyrzuty sumienia? No to chcę dużo robić, prawda? No to nawet, wiecie, takie są gdzieś tam... No, tak trochę z uśmiechem czasami się pokazuje, że idzie naprzód mąż do domu z kwiatami i ktoś komentuje ciekawe, co przez <głosy> <głosy> Nie mówię, że tak jest, bo to oby takich romantycznych uniesień było jak najwięcej, ale, ale chodzi o to, że coś takiego jest. Nie? Im większe mam problemy, tym bardziej wtedy jestem aktywny. I to, to nie na tym polega rzeczywiście życie, żeby zagłuszać pewne rzeczy, które mają mnie przyprowadzić do tego, który jest źródłem życia i zacząć z nim żyć, duchowo, tak normalnie też. Natomiast zobaczcie, my dzisiaj obracamy się wokół pojęcia piekła, które, które, czy ono jest w Piśmie Świętym? Jest. Ale opisane nie tak, jak na tych obrazach gdzieś tam wcześniej omówionych. I warto wziąć to pod uwagę, że, że ten Bóg, w którego wierzymy, to nie jest taki Bóg, o którym mówimy, że jest miłością zgodnie z prawdą, ale znowu, w stereotypach jakichś wyobrażamy sobie tę miłość tak cukierkowo, że to tak wszystko będzie przykryte, przygłaskane, niezauważone, takie pominięte. Znaczy już nie. Boża miłość jest taka, która rzeczywiście uwzględnia i pojęcie sprawiedliwych rzeczy, i, i nagrody, i kary. Znaczy, powiem tak, Bóg próbuje uporządkować ten świat. Także kiedyś w perspektywie całego naszego globu uporządkować, żeby. Naprawdę życie mogło trwać, trwać, a nie mnożyć tylko cierpienie wśród ludzi. Dlatego,
2: dlatego, powiedzmy, to przynależność do piekła, to, że ktoś zmierza raczej, że to, że to, to wydaje się być celem jego życia, jest powiązane też w apokalipsie z, właśnie z uczynkowością. Z jednej strony jest o, o tych, którzy weszli do, do miasta świętego, którzy mają prawo do drzewa żywota, ale na zewnątrz, tam gdzie mają się rozegrać te piekielne sceny są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Także tak, te uczynki i te te złe złe rzeczy, które krzywdzą innych, muszą zostać wyeliminowane, jeżeli nie oddaje się ich Bogu, jeżeli nie chce się się z nimi rozstawać, ale chce zażywać rozkoszy grzechu, to to dla dla takiej osoby nie ma miejsca, wiecznym życiu, bo to byłoby dla niego pierwsze nieprzyjemne, byłby też zagrożeniem dla innych. To od razu
0: mi się też nasuwa inne pytanie. W takim razie, już no, znając czy, czy przytaczając ten biblijny pogląd na piekło, to piekło to jest kara, czy to jest konsekwencja wyboru człowieka?
1: Ja znaczy, myślę, że ja w jakiś sposób jedno i drugie. Dlatego, że że z pewnością jest to konsekwencja wyboru, to co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, wyboru człowieka. Natomiast e, jeśli popatrzymy to, na to, to na, e, na to jako na karę, to może to nieładnie brzmi w naszych uszach, tak? bo się w ogóle, jak mówimy o czymś takim, tak, że ludzie mają być przez Boga karani, to, to jest w ogóle jakoś niepopularne. E, ale to nie jest tak, że wszyscy, którzy na bazie swoich wyborów będą skazani na, na ten ogień piekielny, e, wszyscy, wszyscy chcą umierać. tak? E, zapewne stacie takich ludzi, oby, oby jak najmniej, którzy są po prostu przesiąknięci złem, krzywdzą innych i wcale nie mają ochoty z tego powodu e, czynić jakiegoś rachunku sumienia i tym bardziej nie mają ochoty umierać. I tak, Ty Barzej, przed chwilą powiedziałeś, że, że dobrze, dobrze skojarzyłem, że, że oni będą, czy mogliby być zagrożeniem, czy to tyremko? no któryś z Was powiedział, że mogą, ja. mhm. mogą być zagrożeniem w przyszłości dla tych innych. Dlatego dlatego w pewnym momencie, no, to może dziwnie gdzieś w naszych uszach brzmieć, czy wyglądać w naszych oczach, ale Pan Bóg w pewnym momencie będzie musiał zaingerować i powiedzieć koniec. W tym momencie już kończymy historię zła. Dlatego, że ja mam plan zbawienia dla tych, którzy tego chcą i przychodzi taki moment, od którego jest tylko dobra. Zła po prostu już nie może być. I
3: ty wybierasz, i ty wybierasz. Człowiek może to oprotestować, ale to nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś zobaczcie, ludzie epatowali tak bardzo mhm. tym tym Bożym Sądem, właściwie krzywdząc siebie nawzajem, bo to, to, to nie. Ja myślę, że wtedy ludzie wcale nie byli bliżej Boga. Kiedyś się tak bardzo bali. Mhm. E, bo tak naprawdę nie to nas czyni ludźmi lepszymi. Strach czy brak strachu przed piekłem. zupełnie coś innego i źródłem dobrych rzeczy w życiu. Natomiast. Ech. Bóg nas nie pyta, czy się zgadzamy z Jego planami, czy nie. On nam po prostu mówi, co nastąpi. I w Jego planach jest założenie porządku, który uwzględnia życie jednych i śmierć drugich. Ale dzisiaj mówimy o piekle, więc na pewno nie śmierć, która się nie będzie kończyła. Tak, jedno.
0: Być może, być może. Trochę niedobrze, że na koniec, ale takie, ale takie jedno z bożych założeń, o których mówił, pisał apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i czwartym wierszu. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest właśnie główny cel, główny kierunek Boga. To nie jest Bóg, gdzie też w jakichś wyobrażeniach takich traumatycznych. Niektórych ludzi jest tym Bogiem, który tak ma
3: satysfakcję w karaniu i w rzucaniu ludzi do piekła. Bo nie ma satysfakcji. Nie ma satysfakcji. Mm. Patrzcie, Pan Jezus patrzy na Jerozolimę jeszcze za swojego życia i płacze nad nią. Mm. Mówi, przyszedł czas, kiedy was odwiedziłem i co? I co? Tak. Rozmawiając ze swoimi dziećmi w Starym Testamencie przez proroka Izajasza, Bóg ludziom zadaje pytanie, co jeszcze mogę dla was w ogóle zrobić? A taka propos słów, które zasytowałeś, że Bóg, który chce, żeby wszyscy byli zbawieni i tam jest dalej powiedziane, i doszli do poznania prawdy. Właśnie to jest to, że jeżeli nie poznają ludzie prawdy, to nie mają pojęcia, jakie Bóg ma plany. Nawet jeżeli są jakieś tam słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, to często są opacznie rozumiane. Przecież naprawdę nad Słowem Bożym często góruje tradycja, ludzkie wyobrażenia, stereotypy. A czasami nawet niewiara powoduje, że człowiek po prostu nie chce czegoś zrozumieć i wykoślawia to, jak się da. Natomiast Bóg chce, żebyśmy rzeczywiście zrozumieli, jaka jest ta prawda. Nie dla mędrkowania, bo to jest mało ważne, ale do poukładania sobie takiego obrazu Boga, w którym On naprawdę jest sprawiedliwy. Nie jest okrutny, bo nie jest.
2: Z punktu widzenia Boga, każda osoba, która trafi do piekła, to jest wielka strata, bo grzechy tej osoby również były poniesione przez Jezusa na, na Golgotę, więc... Faktycznie jest to strata taka, że ofiara i ten okup za ten grzech został poniesiony, a ta osoba z tego nie skorzystała i nie może być teraz w Bożym Królestwie, nie może być jego obywatelem.
0: Pewnie zawsze gdzieś w Bożej pamięci będzie takie puste miejsce, które mogłaby ta osoba zająć w Bożym Królestwie. A niestety w wyniku własnego wyboru znalazła się w innym miejscu. Rozmawia nam się bardzo dobrze o piekle. Myślę, że taką samą rozmowę moglibyśmy z większą przyjemnością odbyć na temat nieba i jego wyglądu, jego wyobrażenia. Myślę, że to powinno być takim miejscem, które bardziej powinno zaprzątać naszą uwagę niż to miejsce potępienia. Może będzie taka taka okazja,
1: Myślę, że tak podążając tym tropem, w gruncie rzeczy, jak się czyta pismo święte, to chyba wszystkie tematy, które nazwalibyśmy trudnymi czy strasznymi, wcale się takie straszne nie okazują. I owszem, dla mnie czymś przerażającym jest ta średniowieczna wizja piekła, gdyby tak to miało faktycznie być. Ale kiedy patrzę na, na to, jak Bóg rozwiązuje te kwestie, jak Bóg naucza o tym ogniu wiecznym, poprzez swoje słowo, to przestaje dla mnie to być takie straszne. I zaczynam inaczej rozumieć Pana Boga, więc może rzeczywiście warto różne ciekawe rzeczy o Sądzie Bożym, w ogóle więcej można byłoby porozmawiać, bo dzisiaj tak gliznęliśmy tylko, czy czy o innych
3: jakichś ciekawych rzeczach. Ale piekło to poważna sprawa, słuchajcie panowie. Naprawdę poważna sprawa, bo przecież nie mówimy, że piekła nie ma. A już tym bardziej nie mówimy hulajdusza, bo piekła nie ma. Także życie to nie zabawa. Nie ma, ale będzie. Nie, nie, ale chodzi o to, że że życie to nie jest zabawa. Dobrze jest je dobrze spożytkować, bo ono naprawdę nie trwa bez końca.
0: I dokonać dobrych wyborów. Nie Nie. lizaka teraz, tylko coś o wiele bardziej wartościowego za jakiś czas.
1: Ciekawe jest to, że i w Nowym i w Starym Testamencie Pojawiają się bardzo podobnie brzmiące wezwania czy apele, nawet te nowotestamentowe są w zasadzie cytatami Starego Testamentu, o to dzisiaj dzień zbawienia, a więc myślę, że też nie warto odkładać pewnych dobrych rzeczy na przyszłość. Ten dobry czas jest właśnie teraz. Jakiekolwiek dobre decyzje miałbym podjąć, ten dobry czas jest teraz. I, i, I myślę, że takie, takie zagłębienie się w Pismo Święte i poszukanie tego, co Bóg mówi o różnych rzeczach, No, w gruncie rzeczy o moim zbawieniu. To jest taki dobry czas, żeby takie decyzje podejmować. Tak jak Pan Bóg zatroszczył się o nasze zbawienie w pełni, tak, bo, bo Chrystus jest tym najcudowniejszym darem, nie możemy sobie wyobrazić większego. Tak Bóg też zatroszczy się w ogóle o różne aspekty naszego życia, które wiążemy z duchowością, ale też i z doczesnością,
3: więc mamy, mamy czas. Ale popatrzcie, my sobie tak rozmawiamy. Natomiast jak spójrzcie na Nowy Testament, tak, w taki sposób, że przecież gdzieś tam, w tych wszystkich, za tymi listami, które są pisane, stoją ludzie, do których coś dociera. I zobaczcie, ile w ogóle trudu, ile takiej konsekwentnej, konsekwentnego działania widać po stronie apostołów Piotra, Pawła, Jana, że, żeby ludzie rozumieli, jak wygląda ten świat, skąd jesteśmy, do, 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 dokąd zbierzamy, jakie Bóg ma plany, bo to pomaga w ogóle to życie uporządkować teraz. Nie? A, więc, a więc my też jak sięgamy do Ewangelii czy do listów, to no właśnie szukamy tej samej drogi, nie? żebyśmy po prostu nie byli zdani na siebie, i swoje wyobrażenia, bo to jest mało warte. Natomiast ta świadomość w ludziach ma trwać, bo, bo to przynosi jakieś konkretne później efekty. Albo się uniknie jakichś dziwacznych poglądów. A przede wszystkim, wiecie, tu nie chodzi o to, żeby unikać dziwacznych poglądów. Żeby przyjąć i zrobić dobry pożytek z tego, co jest prawdziwe. Wiecie, bo gadanie o piekle, że się nie ma co bać. Może się jest czego bać. Tak to, to wszystko, może być.
0: Tak To wszystko zależy, no. na co się patrzy i co się
3: wybiera. Co no jest... Tyle mówić o Bogu, nie uwzględniając tego, że jednak będzie sąd, że będzie mnie dotykał, że będzie w jakiś sposób weryfikował moje życie, moje uczynki, to co robię, kim jestem. Eee, mówię, to tak akurat nie wpisuje się w nasze czasy, ale jest prawdą. Prawdą, o której też warto pamiętać i z tym żyć, i zrobić z tego użytek. Ja myślę, że to taka naj, najlepsza puenta
0: tej naszej rozmowy, dotycząca przede wszystkim ludzkich wyborów. Charakter Boga jest bardzo jasno określony w Piśmie Świętym. Bóg jest miłością, ale jest także Bogiem Sprawiedliwym. Bóg chce, żebyśmy dokonywali wyboru. Raz w Piśmie Świętym jakby wzywa ludzi, daję wam do wyboru dwie drogi: drogę życia albo śmierci. Wybieraj. To mam nadzieję, że nie tylko będziemy mieli okazję rozmawiać o niebie, ale też wszyscy spotkać się w nim. I już tak nie tylko oczami wyobraźni, ale rzeczywistymi oczyma spojrzeć na jego rzeczywistość.